0: seduzidos pelo luxo. Paris, fim do século XIX. O edifício de ferro e vidro projetado por Gustave Eiffel, uma nova concepção de comércio. Na Paris de 1869, os primeiros magazines encerram o período dos armazéns de bairro e iniciam o um processo de democratização do luxo. Das mercadorias expostas não apenas para serem vistas, mas admiradas, e até tocadas pelos clientes. Fazer compras se tornava o novo passatempo da burguesia, seduzida pelo espetáculo dos produtos cada vez mais atraentes, graças às técnicas de propaganda e marketing. Surgiu então o que o escritor Emily Zola definiu como povo consumidor, precursor do comprador compulsivo. Ainda na França, um cientista chamado René Descartes fala que, penso, logo existo. Antônio Damásio, um neurocientista no seu livro O Erro de Descartes discorda e diz: existo. Logo penso. Hoje, humildemente, eu digo existo. Logo consumo. No No Brain No Gamecast de hoje vamos falar dele, do centro de todo o universo, o consumidor, porque consumir é usar até sumir. Este é o assunto que eu mais adoro, eu acho, na, na neurociência, é, que é o comportamento do consumo, né? Eu estudei neuromarketing lá como a primeira ferramenta da neurociência na, nos meus estudos. aí Já faz 14 anos o meu, meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, foi nessa área. E nessa área eu estudei muito a compra compulsiva, porque compramos, compramos e compramos. E aí eu estudei um cara chamado Gustavo Eiffel, que eu cito no início desse podcast, né, que é o mesmo cara que criou a Torre Eiffel, é o mesmo cara que trabalhou em projetos como Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade por exemplo, esse cara também inventou a vitrina lá na França, como eu falei no início do podcast. Então, essas correlações de consumo, elas são históricas, mas vamos determinar aqui uma separação de entendimento importante sobre duas questões que são importantes entender no consumo. Primeiro que é consumo, né? Consumo é tudo. Tudo é consumo o ar que você respira, a caneta é, que perde a tinta quando você escreve, um livro que você lê, a paciência de alguém, você está consumindo as coisas. O conceito maior de consumo é, como eu falei, é usar até sumir. E dentro dessa perspectiva, tudo que você faz é consumo. Você está escutando meu podcast está consumindo ele. Eu estou fazendo um podcast estou consumindo meu conhecimento para fazê-lo. Agora, qual que é a diferença entre consumir... E mercado, entre consumo e mercado, é de fato o preço que você coloca naquilo. Você não pode precificar a paciência de alguém, né? Se alguém perder a paciência, você olhar para a pessoa e falar quanto é que você quer para ter mais paciência comigo? Isso aí não entra nas questões de mercado. né? Por exemplo, o mel da abelha, quando a abelha faz esse mel é, para que seja consumindo, ela não cobra este mel. Mas você que pode tratar, é, uma, ter uma fazenda de abelhas, por exemplo, para vender esse mel, você pode pôr um preço nesse seu trabalho e aí entrar, colocar o consumo dentro da esfera de mercado. Então, uma coisa é consumir. Outra coisa, uma coisa é o consumo, outra coisa é o mercado, que a diferença de fato é a cobrança em cima deste consumo. Então vamos aqui falar sobre mercado. Vamos aqui falar sobre um tema super interessante que é a neuroantropologia. É todo o estudo da parte fisiológica até a parte de comportamento mesmo do consumo. O que é, que é neuroantropologia? Antropologia. Basicamente, quando a gente. É a integração né, das duas ciências, neurociência e antropologia, óbvio. O que é neurociência, né? A neurociência é o estudo do sistema nervoso, que está ali interligando todas as atividades que nosso cérebro tem. Então. De cabo a rabo aí, neurociência vai entender o sistema nervoso desde a sua formação até a sua reação é, diante de diversas situações comportamentais que aí entra a antropologia, né? Que estuda esse comportamento coletivo, né? Das sociedades, né? Da cultura de modo geral. Então, quando a gente tem um traço conjunto aí do que são as duas coisas, a gente tem um entendimento completo sobre o comportamento do indivíduo, né? Desde a sua concepção passando por secretações da neuroendrocnologia, né, de hormônios e neurotransmissores, até chegar aí o seu comportamento em sociedade. Agora veja, como é que a gente entende um comprador? Por que, que a gente gosta tanto de comprar? Para isto, vamos voltar aí a neuroendrocnologia e falar sobre o neurotransmissor do prazer eminente, que eu falo em praticamente quase todos os podcasts, porque... É o que você secreta realmente a maior parte do tempo quando você tem um prazer eminente. Senhoras e senhores, eu estou falando da dopamina. Tem que aplaudir a dopamina porque é muito prazer, né? Então quando a gente compra... Quando a gente está no shopping center, aí a gente tá, é, vai viaja né, e vai para o shopping malls aí nos Estados Unidos, por exemplo, ou, ou vai para a Europa e nos grandes centros de compra, a gente já começa a secretar dopamina, né? Porque começa a projetar ali aquela, naquele, naquela sensação, né, na, na memória sensorial de como vai ser comprar, estar em um shopping mall, estar em um shopping center. E aí você começa a sentir já o prazer antes de comprar porque você já está secretando o neurotransmissor do prazer, a dopamina. Daí quando você chega nos lugares, você começa a secretar mais ainda, porque tudo envolve a sensação né, que a gente tem através do marketing sensorial. Como é que a gente ativa o marketing sensorial? Né? Através dos nossos sentidos. E aí as vitrines que você consegue se projetar, sentir o cheiro do livro, você... Prova um vestido, aquelas sensações inteiras, completas, fazendo com que você se envolva com o produto de diversas formas, desde a sua cor até a sua textura, o seu cheiro. Isso é marketing sensorial. É óbvio que é uma ciência extremamente complexa, mas aqui eu estou trazendo para conceituar o porquê daquele prazer. E essa experiência faz com que você compre. Então não é só um estímulo único, é uma experiência sensorial, e essa experiência sensorial faz você secretar, como eu falei, neurotransmissores de prazer. Este prazer. Requer totalmente o seu envolvimento com aquela circunstância, fazendo com que você gere memória e acesse memórias através, como eu falei, do marketing sensorial que translada em todos os sentidos que a gente tem, principalmente os cinco principais. A propósito, a gente tem mais de cinco sentidos, tá? Então, quando a gente entende esse comportamento, a gente entende uma coisa importante. Tem uma área no cérebro chamada área de recompensa. Quando a gente compra, a gente se sente recompensado pela aquela compra. Por isso que é extremamente prazeroso. É como se a gente falasse, a gente merece isso. Vou comprar porque eu mereço. Como se fosse uma saída, uma válvula de escape. Inclusive, há estudos que falam que a compra compulsiva não pode ser considerada doença porque a maioria das pessoas tem. É como se fosse algo normal ser compulsivo com as compras. Então, você imagina o envolvimento que nós temos. É ruim comprar? É ruim consumir? Claro que não. É parte do nosso ser. Nós temos que parar de achar que nós somos animais evoluídos, nós somos animais transformados né? Mas a gente tem que parar de achar que a gente tem que se comportar de uma determinada maneira que difere do nosso código genético Com consumir faz parte do universo inteiro, qualquer coisa consome, qualquer coisa viva consome, no reino animal se consome, no reino vegetal também, quando a planta precisa da água para se desenvolver, ela está consumindo os nutrientes da água consumir é natural e inerente a todo ser vivo. Inclusive o ser não vivo. O único ser não vivo que nós temos que é o vírus. Ele consome suas células. Estamos passando por uma pandemia agora porque o vírus, Covid-19, está consumindo as células das pessoas. É um parasita. Tudo que existe, existe por e devido a o consumo. Então quando a gente entende isso, a gente aceita mais o comportamento de consumo que os homo sapiens têm. É óbvio que isso difere do mercado que a gente implementa por ter uma consciência de que aquele trabalho que a gente está colocando tem uma precificação. Agora veja que interessante, quando a gente paga aquele consumo, a gente não ativa a área de recompensa do cérebro, a gente ativa a área de perda do cérebro. Então a gente tem sente que está perdendo, mesmo ganhando alguma coisa, como um vestido, um livro, uma comida, quando a gente paga em dinheiro, a gente ativa a área de perda do cérebro. E aí não há uma secretação de prazer, há uma secretação do hormônio do estresse, o cortisol. Entretanto, o mesmo não acontece quando a gente paga no cartão de crédito. Quando a gente faz essa compra de cartão de crédito, a gente secreta dopamina ainda porque o cérebro não registra perda quando você compra no cartão de crédito. Ele, Ele registra a recompensa. Por isso que existem muitas pessoas aí endividadas no cartão de crédito. A neuroantropologia ela é uma, uma das melhores ferramentas e a ferramenta mais atual do profissional de mercadologia, né? de marketing, de comunicação, de publicidade. É uma das ferramentas que está sendo mais difundidas hoje entre esses profissionais. Por isso, para entender mais esse marketing sensorial, para entender mais da área de recompensa do cérebro, do consumo em si, como esses comportamentos se dão e de uma maneira prática, eu estou montando um curso com um grande amigo meu chamado Fábio Mariano, que é doutor em Antropologia, Comportamento do Consumo, um professor da SPM e eu tô levando as aulas que eu fiz em Berkeley e na Singularity para dentro desse curso, um curso de três aulas, cada aula três horas ao vivo né e online vai ficar gravado para quem não pode e custa apenas R$ 259 reais. Se você tiver interesse de saber mais aspectos deste comportamento do consumo da forma que eu falei para vocês aqui histórica, comportamental e neurocientífica, só Vai lá no meu Instagram arroba Wesley Barbosa, está na minha bio link e você pode fazer adquirir aí este curso. Este curso foi montado é, com a perspectiva e o propósito de ajudar vocês aí durante essa pandemia. Então a gente fez o máximo de esforço possível para ter um preço acessível para vocês e essa técnica que todos os profissionais independente da área deveria ter acesso e deveria entender, né? Neuroantropologia do consumidor. Desvendando desde o aspecto fisiológico até o aspecto comportamental, através da neurociência e da antropologia. Discordando de René Descartes e adicionando ao que o neurocientista Antônio Damasio disse no, no fabuloso livro O Erro de Descartes: Existo, logo penso. Eu digo: Existo, logo consumo. Obrigado por estar aqui comigo nessa edição especial do No Brain. No getting cast.